0: سلام من آرش کلانتری دانشجو سال آخر رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم و این قسمت اول پادکست پاد که در تیر 99 داریم منتشرش می‌کنم امیدوارم از این پادکست خوشتون بیاد و کلی حال خوب داشته باشیم و چیزهای جدید یاد بعد از ماجرای کرونا و تغییر در زندگی عادی همه ما فرصتی فراهم شد تا ایده قدیمی درست کردن پادکست رو با یکی از دوستان مطرح کنم و نتیجه شد شروع کار با همین فایلی که دارید بهش گوش برنامه اینه که هر ماه بتونیم این پادکست رو منتشر کنیم و کلی تجربه خوب داشته باشیم. موضوع پادکست ما سلامت محوره. اگر به صورت حرفی پادکست گوش میدید توصیه میکنم پادکست ما رو توی سبت پادکستیتون بذارید و اطلاعاتی که استخراج میکنیم و بشنبید و کلی چیز جدید یاد بگیرید که قطعا توی زندگی به دردتون میخوره. این موضوع هدف اصلی ماست. ما توی این پادکست اطلاعات و اخباری که لازم همه مردم برای یه زندگی سالم و با نشاد بدونن رو در قالب داستانی براتون تعریف میکنیم. داستانی که نه تنها بازیگرانش خودمونیم بلکه درس هم میتونیم خودمون باشیم. لطفاً با نظرات و فیدبکی که به ما میدید ما رو کمک کنید تا بتونیم هر قسمت بهتر و کیفیت تر در خدمتتون باشیم. فعلا صفحه اینترنتی و سایتی رو اندازی نکردیم. لطفا علل حساب در بستر ایمیل POD daROU جیmail.com با هم در ارتباط باشیم تا بعدا سایت و کانال خودمون رو داشته باشیم بریم برای پادکست که دیر شد من در ابتدای کار از اسپسر برنامه سماتیک تشکر می کنم که برای تهیه این قسمت ما کمک شتاب‌دهنده استماتیک یک شتاب‌دهنده تخصصی در حوزه انرژی و به خصوص نفت و گاز که با بهره‌گیری از بهترین منتورها به یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری کشور در این بخش تبدیل شده است. برای واشت‌های بیشتر به اطلاعی که در کپشن اومده یه سر بزن. بخش اول قسمت اول پادکست اختصاص داره به موضوعی که الان همه درگیرش و عده‌ای در حال دست و پنجه نرم کردن باهاشن. بله کرونا میدونم دونم شماها تون بهش خوندید شنیدید که می به اندازه کارشناس در موردش خارج از دستور بکنید. اما من میخوام خوام براتون داستانو از زاویه دیگه تعریف کنم ممکن الان خیلی ها که عزیز دست ندادن نظرشون مثل من عوض شده باشه که کرونا هم بد نبونه بس شر فلان و بیسار خلاص شوه حالا این فلان و بیسار برای کسی چیز باشه برای یکی دید و بازدید برای یکی کار برای یکی دانشگاه و خلاصه مزات مختلف چون که کلی کار جدید کردیم و مهارت‌های جدیدی یاد گرفتیم و به طور کلی از تهدید فرصت ساخت ولی این طرز فکر چیزی نیست جز نوعی مکانیسم دفاعی در مقابل مشکلات که به واسطه عادت کردن به اون خطر ایجاد میشه بذارید شفاف‌تر صحبت کنیم در موردش بعدا ما به تغییرات شدید واکنش خوبی نشون نمیده و اگه تغییر جدی ام به وجود بیاریم باید به مرور و در طول زمان باشه برای همین بعد از مدتی مثلا زیاد این جمله رو خواهیم که ای بابا کاش کرنا بود ولی این دانشگاه لعنتی نبود چون حالا بدن اون به زندگی کرونا عادت کرده و تغییر اون بره والا قبل این میل به سکن و رو همه ما به نسبتهای مختلف داریم و ایک از عوامل بقای موجود زنده به حساب یکی دیگه از دفاعی که ما ایرانی در استفاده از اون شوخی و به از دوستان ایرانی برای همه مزاهه از زلزله و کرونا و تارمی و سیاست و غیره گرفته تا مراودات شخصی و فامیلیشون. اینا همش به خاطر مکانیسم دفاعی ما در برابر بر بر مشکلاته. وقتی اختیار کار دستمون خارجه و نمیتونیم کاری بکنیم فقط بهش میخندیم. همه ما مکانیسمهای دفاعی مختلف و شخصیتری هم داریم. برای نمونه من خودم در فشار عصبیر سنگی میخوام و بعد از بیدار شدن بعده مشکل میپردازم. سعی کنید های دفاعی خودتون و اطرافیانتون رو بشناسید که در تعاملات روزانه میتونه براتون بسیار مفید باشه. بریم سر بحث اصلیم. کورنا شد تلنگری باشه برای خیلی بگه دنیا تو 21 که میلادیم اندازه کافی است پذیر هست. میخوام ببینیم کارکنان سرشته پرمتاگازی و معروف قانون پزشکی چجوری با کرونا درگیر بودن. با دندون پزشک شروع میکنن که معمولا تو حلق بیماران و به شدت در معرض انتقال ویروس کرونا. لذا بعد از مدتی مجبور شدن متابا و کلین کار تعطیل کنن و برن خونه استراحت کنن. چون الان بیماری خیلی به ایتیه تخصصشون مربوط نبود، در درمان هم جایگاهی نداشت. چند تا از دوستای دندون پزشک خودم رفتن تو بورس و الان از تحلیل کننده های بازار سهام. کساییم که مشکل دهان و دندان و ارتودنسی و لمینه تو انواع کارا داشتن موندن تو خماری چند موهه تا شاید در فرصتی مناسبتر به بهداشت دهانشون رسیدگی بشه. نمونش خودم که یه لنگ در دسته بعدی دکترهای داروساز هستن که توی این وضعیت به عنوان گروهی بودن که همه دوست هم باشون رفاقت کنن. چرا؟ چون ایرانی یاد گرفتن توی کمبودی کالا با منبع اون کالا رفیق شند تا شاید از دودتر از دابطه کالای نایاب به دستشون برسه. ماسک و الکل به علت تقاضای بسیار زیاد همون روزای اول اسفان تموم شد و همون منابع محدود باید بین جمعیت بیشمار توضیح می شد. ا دکتورای داروسازی که مسئول فنی داروخانه بودن شده بودن عزیز همه و به جای سوالات ممنوع و غیر ممنوع در گوشی شده بودن مرجع جور کردن ماسک و دستکش و الکل سنتی و چون خودم کاملا در متن ماجرا بودم براتون میگم دیگه هیچ کس زحمی نمیزد که فلان داروی خاص کجاست یا میتونی برام پیدا کنی دیگه کسی زحمی میزد در مورد روابط زناشویی و داروهای مناسب برای هم وزاتون سوال بپرسه. تا همه پیام‌ها و تلفن‌ها همون سر اصلی بود ماسک دستکش الکل روی دیگه سکه برای دکترای داروساز فوشایی بود که باید از مردم عادی میخوردن. آقا خانم محترم واقعا نداشتیم هیچی نداشتیم واقعا نبود حتی روزه اول خودمونم هم ماسک دستکش نداشتیم ما ای که مستقیم با بیمار در تماس بودیم و همون روزای نخست به خاطر کمبود تجهیزات سه تا از همکارمون رو از دست دادیم همه فکر می‌کردن داریمو نمی‌دیم خدا می‌دونه خودمون روزای قبل نوروز چقدر فوش خوردم. تلویزیونم هم که همش میگفت فلان میلیون ماسکو و غیره توضیح شد والله بالله تلا ما که ندیدیم یه مدت گذشت مردم فهمیدن جز واکسن راه دیگه برای خلاصی از این ویروس نیست زمان این داستان مال موقعه که ماسکو محلول زده و فونی زیاد شده و با قیمت مختلف در دسترس حالا همونایی که قبله زنگ میزدن ماسکو و الکل میخواستن میپرسیدن آقا این واکسن رو کی میسازیم؟ ما هم توی ایران میتونیم بسازیم اگه اسرائیل بسازه به میده اگه آمریکا بسازه شامل تحریم میشه یا نه واقعا جواب تک تک اینا خنددارتر از اونی که فکرشو بکنید ولی تقه همه مکالمات باز هم فوش مکنیم چون حداقل حد 18 تا 24 ماه برای ساخت واکسن زمان نیازه. دسته بعدی پزشکان بودن که همراه دیگر اعای کادر درمان مشغول در بیمارستان و مرکز بهداشتی بیشترین تشکر رو ازشون شد و بدون اغراق حقشون هم بود و هست و به جحت میتونم بگم تا مدتتا دیگه کسی از درآمد بالاشون صحبت نمیکنه چون فقط کرونا میتونست ارزش و سختی کار پزشکان و پرستاران دارو سازان و بقیه از اون مشغول رو به ما نشون بده نکته جالبی که توی ایران بود این بود که تقما فقط مورد قرار گرفتن پزشکان و پرستاران و این گله خیلی از همکاران دیگه در رشته مختلف رو به همرا داشت که زحمتشون دیده نمیشه در کشورهای دیگه واقعی کادر درمانان مورد تجلیل قرار گرفته بودن اما در ایران پزشکان و پرستاران به نوعی به عنوان نمنده کل نظام سلامت معرفی شده بود در آخر این قسمت داستانی رو براتون میگم که توی اسپانیا اتفاق گفتم خبرنگار از مواقعت پرسید کی داره کرونا ساخته میشه جواب این سال هم و بود که کل دنیا اون رو حس کرد پاسخیم بود من توی ما هزار یورو حقوق میسی رونالدو توی سال چند میلیون یورو حوام میرن الان هم برای درمان کرونا پیش همونو برید باستا به این واقع توی مطبوعات واقعا جالب و با مذهب موضوع بعدی که میخوایم در موردش گپ بزنی موضوع دورکاریه تقریبا همه ای ما در این چند با این واژه زیاد مواجه شدیم اصولا انجام کار در محلی غیر از محل محلهین شده برای این کار را دورکاری میگن یعنی صرفا کار از خونه رو دورکاری نمیگن ممکنه شما داخل ماشینتون با یه تلفن کارتون انجام بدید و این کار دورکاری باشه اگر فیلم لاک با بازی تمدی رو ندیدید پیش میکان ببینید هم بسیار فیلم انگیزشی و جالبیه همین که داستان فیلم در بستر دورکاری پیش میره بله آیا واقعا تا به به دورکاری دقیقتر فکر کرده بودید اصلا دورکاری چیه اگه میشه با دورکاری کارا رو انجام داد چه لزومی به حضور فیزیکی داریم سوالایی توی ذهنتون رو بیشتر نمیکنم. تا از موضوع اصلی دور نشم. بعد از شروع کرونا که بانکارهای اولیه اکثریت اون همراه بود و بعد از اون پذیرش شکل بحرانی برای زندگی موضوع دورکاری پیش اومد تا هم نیروهای کار وظایفشون انجام بدن و هم بتونن از حقوق مزایاشون استفاده کنند کاری نداریم که خیلی از جاها هم دست به تعدیل نیرو زدن ولی به صورت کلی ما ایران یه مسئله و نکته را رعایت و اون مسئله یه که میگه یکی از گامهای اصلی موفقیت، که فاصله محل زندگی تا محل کارتان نباید بیشتر از 20 دقیقه باشه ما میخوایم به بهونه کورنا هم که شده این موضوع رو یک بار به با هم مرور کنیم کدوم ما این مسئله را رعایت میکنیم البته تو شهرهای کوچک‌تر است قابل اجرا ولی داخل کلان چرا این موضوع رو مطرح کردیم چون تا وقتی که ترجیح میدیم ما ماشین شخصی تا محل کار و تحصیل بریم و مشکلات شلوغی و ترافیک و غیره رو داریم البته با وزارت حمل و نقل عمومی جای خرده گرفتن به هیچ کس نیست به جای اینکه دورکاری رو گسترش بدیم داریم باش مثل تهاجم فرنگی برخورد میکنیم بیاید از بالاتر به با خزین نگاه کنیم نظام بوروکراسی دیوان سالاری تو ایران فاجعه است برای مثال خودم به شخصه 16712 عدد کپی شناسنامه و کارت ملی تحویل مراجع دولتی دادم در حالی که میتوس ساعت تو خونه عکسشون رو آپلود با چوب همون کاغزا میشد الان وسط شورزا سمنان جنگل درست کرد نمیدونم این کپی ها رو بعدن کجا میذارن واقعا و نمیفهمم چه ضرورتیه وقتی با یک کد ملی میشه هفت چد دو دوواد آدم رو فهمید اینقدر کپی و غیر لازمه عمق فاجعه میدونید کجاست کافی یه آشا توی همون ارگان داشته باشید تظیر کولر خونتون کاراتون پیش بره و متوجهش اصلا نیاز به حضور فیزیکی تو نیست میخوام بگم برای ما مفهوم دورکاری جه نیافتاده. هنوزم مامان باباها تا یه کاری انجام نمیشه میگن برو حضوری دنبالش. چنقدر تنبل بودی تو آخه؟ تو به کی رفتی ما نمیدونیم؟ جالبیش اینه اونا بیشتر و سریعتر کارشون رو به نتیجه میرسونن و ما بابا که به تکنولوژی مجهزیم ازشون عقبتریم. این کرونا اگه حتی یه مزیت داشت، همین وادار کردن ما به پذیرش یک سری اصول قطعی و درش. همین آموزش مجازی خودش نوعی دورکاری برای دانشجو و تو دانشگاه ما مدت ها بود صحبت راه اندازه هم جین وجود داشت ولی کی قبول میکرد بشینه توی خونه برای دانشو فیلم درست کنه یا مگه میشد دانشو رو رازو کرد که تکالیف رو کپ نزنه و بشینه سر کلاس مجازی اما الان که مجبور شدن استاد نرمفضار صده گذری رو اسرائیل رو تحلیل هم میکنه میگه برای ارتقاش باید فلان کرد و از این حرفا خلاصه بعضی جا اجبار لازمه تا صورت بگیره. یکی دیگه از مهمترین نمودای دورکاری و اقبال همین امروز جامعه رو هم مرور کنیم تا فتح بابی بشه که در قسمت بعد به صورت اقتصاص سر بهش بپردازیم استار تاپ فلسفه شکگیری بیشتر استار تاپا برای کم کردن بروکراسی داری و صفه جویی در وقت و ثروت توی یک کلان آسانتر کردن انجام کار الان با رشد چشمگیر این حوزه کار به جایی رسیده که برای خوردن آب هم اول باید یه سرچ بکنیم به این برای این کار به وجود اومده یا بستر انجام این فعالیت هم فضای مجازی و ما در این دوران گذار محکومیم به همراه شدن با این موج مگر اینکه قید کلی فرصت و موقعیت رو بزنیم اسپانسر این قسمت داروشا تاب دندیس شتاب دندیس ماترک شتاب, شتاب تخصصی در حوزه انرژی و به خصوص نفت و گاز که با بهرگیری از بهترین منتورها به یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم ناوری کشور در این بخش تبدیل شده است برای آشنایی بیشتر به اطلاعاتی که در کپشن اومده یه سر بزنید. یه خرد بحثمون پراکنده شد. بذارید سیر بحثمون رو مرور کنیم. از دورکاری شروع کردیم، به نداشتن فرهنگش در محیط کارو درس رسیدیم، بعدش برای اهمیت فضای مجازی به عنوان بستر و دورکاری مثالی زدیم. خب حالا ممکنه رو بگید این همه حرف و داستان تکراری گفتی که چی؟ اینا رو همه رو خودمون میدونیم. جواب من بهتون اینه. تیم ما با خودش عهد بسته بدون ذکر راهکار، موضوع رو را مطرح نکرد. البته این یه ایده است ممکن در اجرا مشکلات زیادی داشته باشه من از رشته و کار خودم شروع میکنم یعنی چی یعنی منی که به عنوان دکتر دارواس توی داروخانه دارم خدمت میکنم واقعا راهی وجود نداره دست رو از خونه بزنم و بیشتر با مریزم در ارتباط بشم تا باز خصالتون باشم قطعا این کار شدنیه فقط اول نیاز داره هممون باور کنیم اونی که توی خونه داره وظیفش انجام میده وعلکی توی ترافیک خودش رو کارش نرسونده رو هدر نداده و پول مف چه بسه کارشو بهتر هم داره انجام خلاصه اینکه که هر کسی که عرق بیشتری میریزه پول حلالتری در نمیاره. اونی که درد و مشکل مردم رو کمتر میکنه آدم ارزشمندتریه منتری. نیاز دوم یه بستر مجزی اپلیکیشن برای این ارتباط مداوم و راحت که اصلا هم کار سخته نیست. مباحث بالا به صورت پراکنده توی آیتم های موفقیت و مدیریت خوب اومده. اگه شما هم به این مطالبه و مواهص علاقه دارید و دوست دارید بیشتر در موردش بدونید، بهتون مطالعه کتاب قانون موافقت نوشته ناپلئون هیل رو پیشنهاد می‌کنم. پرونده این مپس رو نمی‌بندیم، تازه شروعش کردیم. سعی می‌کنیم تو قسمت بعدی پرونده های دولت الکترونیک در قالب نظام سلامت، که یکی از مهم‌ترین هاش پر پرونده نظام سلامت و الکترونیک کردن نسخه درمانیه مفصل بحث کنیم. می‌دونم اپیزود اول ای زیادی ممکنه داشته باشه. از همین جا ازتون تشکر میکنم که اینها رو تحمل کردید. نظراتتون، ایده هاتون و های منویتون رو به ما به آدرس ایمیل poddar@gmail.com p o d d a r o u @gmail.com بفرستید و حتی ما رو توی تولید محتوا کمک کنید. خدا نگات